0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporundan Rol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la birlikte olacağız. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum Açıl Bey.
0: Özellikle geçtiğimiz hafta oldukça önemli gelişmeler yaşandığını izledik, takip ettik. Hem içeride hem dışarıda gündem oldukça yoğundu. İçeride bir tarafta mikro ihtiyati önlemlerin tersine çevrilmesine ilişkin çeşitli adımlar, hamleler görmeye devam ettik. Önce banka bilançolarındaki TL ağırlığının 60'tan 57'ye indirilmesi mekul kıymetler için, aynı zamanda mekul kıymet karşılıkları için, aynı zamanda bunun bir yeni versiyonunun daha aynı seviyeye çekilmesine dönük bir hamlenin daha Cuma günü geldiğini gözlemledik. Cuma günü itibariyle bu kez tutulan zorunlu karşılıkları için %60'tan %60'dan 57'ye indirilmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonrası için eğer 57'nin altında kalan banka varsa %5 zorunlu karşılık yabancı para kısmı için tesise etmeye devam edecek. Ancak bunun altında, bunun üzerinde ise herhangi bir zorunlu karşılık tesisi olmayacak. Böylece menkul kıymet ve zorunlu karşılıklar için uygulama 60'dan 57'ye getirilerek standartize edilmiş oldu. Her ikisi için de %5'lik bir sınır konmuş oldu MK ve ZK için. Şimdi bu önemli düzenlemelerden bir tanesi. Diğer taraftan bütçeyle ilgili önemli gelişmeler var. Geçen hafta itibariyle salınan çok kuvvetli vergiler var. Dolayısıyla bunların da yansımalarını bütçe çerçevesinde Konuşmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hazine bütçe dengesi nakit bazda baktığımızda tarihin en yüksek açığına gelmiş durumda. Dolayısıyla bunu bir miktar daha bertaraf edebilmek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atmış olduğu tweette de görüldüğü üzere, yönetebilmek adına biraz daha mali disiplin sözü duymaya başladık. Bunun detaylarını da belli ölçüde yorumlamaya çalışacağız. Eğer vakit kalırsa biraz yurt dışına da döneceğiz. Yurt dışında da özellikle Janet Yellen'in Çin ziyareti, onun vermiş olduğu resesyona ilişkin mesajlar. Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi ki beklentilerin bir miktar altında kaldı. Piyasada biraz normalleşmeyi beraberinde getirdi denilebilir. Aynı zamanda Çin'den bugün gelen enflasyon verisi var ki hemen hemen beklentiler çerçevesine geldi. Çok büyük bir değişiklik yaratmadı bunu da gözlemleyebiliriz. Biraz daha orada bu dezenflasyon süreci nereye kadar gidebilir? Bir deflasyon riskine doğru bunun gitme olasılığı var mıdır Çin çerçevesinde? Bununla ilgili de tartışmalar var. Önce dönelim isterseniz Ziya Bey. Bu son mikro ihtiyati önlemlerle ilgili düzenlemeyle başlayalım. Çünkü önemli hakikaten burada bir standartizasyon ve sadeleştirme. İkincisi de 60'dan diye bankaların TL bilanço ağırlıklarının Indirilmesi, eğer bunun altındaysan bir şekilde menkul kıymet ve zorunlu karşılık tutmak durumundasın. Üzerindeysen bundan kurtulabiliyorsun. Ne dersiniz?
1: E, Açıl Bey, şimdi daha evvelden konuşmuştuk. Yaklaşık böyle 300'e yakın düzenleme var. Bunların çoğu da işte bankaların, e, Türk lirası bilançolarında Türk lirasının ağırlık kazandırılması yönünde e, adımlar. ve bana göre çok doğru olmayan bir yöntemle müşteriler de biraz Türk Lirası'na e, bankalar tarafından zorlanmaya çalışıldı. Şimdi bunlar tabii aslında e, ekonominin doğasına çok uygun olmayan politikalar olduğu için şimdi e, geri dönüş e, yapılmaya çalışılıyor ama e, tabii e, çok... E, fazla uygulama değişikliği, çok fazla sıkıştırma e, ve farklı yönlere yönlendirme söz konusu olduğu için bunları hemen bir anda ve çok büyük e, parçalar halinde yapmak mümkün değil. O yüzden ben bu iki küçük adımı, bebek adımı diyelim, e, faydalı buluyorum. Umuyorum arkasından yavaş yavaş bankaların e, daha rahat hareket edebileceği bir e, duruma e, gelir. Çünkü şu anda bütçede çok büyük bir e, açık var. Onu kapatmak e, için vergiler e, tarafında çok ciddi artışlar oldu. Ve daha bunun OTV, ÖTV tarafında da yenilerini e, beklemek e, gerekiyor. Bunlar yetersiz. Çünkü aynı zamanda bütçedeki harcama kalemleri için ek bütçe istendi. E, hal e, böyleyken e, ekonomide e, yavaş yavaş e, bir e, yavaşlama, o büyümelerin e, işte 5 gibi büyümelerin olmayacağı, daha aşağıdaki bir rakamların olması e, beklenmeli bundan sonra. Yavaşlatılan bu ekonomide talep kaynaklı enflasyonun aşağı çekilmesi bekleniyor. Tabii bu talep kaynak e, talebin kaynağını biraz azaltmaları da ileri de. E, Öncelikle e, cari açığın kapanması e, açısından e, önem e, arz ediyor. Daha doğrusu sıfırlanamayacak bu tabii ama en azından e, çok e, kabul edilebilir seviyelere çekilecek. O da bizim enflasyondaki iki komponentten biri olan talep ki onu bu vergilerle e, yavaşlatmayı düşünüyoruz. Diğeri de cari dengedeki bu e, müthiş açığı Azaltmayı hedefliyoruz çünkü kur artışı da enflasyonist etkide e, bulunuyor kur geçişkenliğinden dolayı ikisini belli bir vadeden sonra aşağı çekeceğiz ama şu anda e, gerek vergi artışları gerekse kurun son seçimlerden sonra yüzde otuz civarında artması enflasyonda e, bir artı değer e, yaratacak o baz etkisiyle düşen e, enflasyon. Tekrar e, yükselmeye başlayacak yıl sonuna doğru biz bunun etkilerini biraz daha göreceğiz. Yani minimum 50-60 e, civarında bir e, rakama doğru giden enflasyonu da görmüş olacağız sene sonunda.
0: Şimdi Ziya Bey özellikle ta en başa döneyim tekrar. Bu e, menkul kıymet ve e, menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılık tesisi uygulamasının içerisindeki oranlardan bahsedeyim. Bankalar için ne anlam ifade eder? Bir de bunu sorayım size hızlıca. E, çünkü normal şartlar altında zaten şu anda bankacılık sektörünün genelinde TL mevduat ağırlığı kabaca 57 seviyesinde. Burada e, kamu bankaları tabii başat faktör %61 civarında orada var. Özel bankalarda %55.6. Dolayısıyla bankadan bahsede Bankayı değişiyor olabilir ama e, banka bilançolarında dönüşüm e, hedefi çerçevesinde oluşturulan o e, baskının e, hafifletilmesi için 57 seviyesi nasıl geliyor kulağa? Hani rakamsal olarak çok büyük bir makas kalmamış gibi görünüyor bankaların durduğu yerle e, verilen hedef arasında.
1: E, doğrudur ama bu şu andaki hani ileriye yönelik bankaların zorunlu olarak tahvil almasını engelleyecektir ama e, sistemi daha açmaya yönelik. Veya rahatlatmaya yönelik değildir ama sistemi de biraz hızlı bir şekilde açılırsa onun da sakıncaları var. O yüzden bence bu yavaş yavaş biz tabii öncelikle 20 Temmuz'da PPK kararını duyacağız. Ben 5 puanlık bir artış daha bekliyorum. Yüzde 20'leri göreceğiz gibime geliyor. O yüzden o çerçevede bu 57'lik sınır... Yavaş yavaş e, o da aşağıya e, zaman içerisinde çekilmek suretiyle belli bir dengeye gelecek. Belki e, bir müddet sonra Aralık e, civarında tamamıyla kalktığını bile e, görebiliriz. Yeter ki e, bu yapılmak istenen e, Mehmet Şimşek Bey'in e, anlattığı politikalara e, ciddiyetle ve sıkı sıkıya sarılıp e, devamını e, getirmek lazım. Yoksa başlangıçta bu hareketleri yapıp arkasını devamını getirmez isek. Bu tabi hep vergilerden gelir artışlarından bahsettik bütçeye ama giderlerde de e, bazı düzenlemelerin yapılması lazım özellikle kamu harcamalarının kısıtlanması lazım. Onlar kısıtlanmadan e, devamlı bir e, harcama yapılırken öteki taraftan gelir artışını da vergilerle tamamlamaya çalışmak e, işi oldukça ve sosyal dengeleri e, bozar. O açıdan da e, zaman içerisinde ekonominin dengeye oturması için bu gerekli adımlar atılırken bu 57'lik rakamında aşağıya çekilmesini e, bekleyeceğiz.
0: Peki özellikle bu son gelen düzenlemeler ve atılan adımların mevduat faizlerinde bir miktar daha aşağı yönlü hareketi özendirici etkisi de olduğunu gözlemliyoruz. Biraz bu kısmını da sormak isterim size. Özellikle mevduat faizinde 2 puanın üzerinde bir geri çekilme var. Hatta 3 puana yakın bir geri çekilme var. Yeniden %30 sınırında ortalama mevduat faizi gelmiş görünüyor. Kısa vadeli mevduat faizlerine baktığımızda orada da ciddi bir geri çekilme var. Kırkların altına doğru gelmiş durumdayız. Dolayısıyla mevduat faizlerinde bundan sonrasına ilişkin yönün nerelerde ağırlık kazanması beklenebilir? Bir miktar daha aşağı gelme olasılığı var mı? Yoksa enflasyon görünümündeki bozulma bir noktadan sonra bunu sınırlayacak mıdır?
1: Bence sınırlayacaktır. Özellikle de Merkez Bankası'nın politika faizlerindeki yükselme devam ettiği gündelçe. Çünkü bana göre e, 20 de olsa e, hala yetersiz olacak. E, o yüzden e, bankaların özellikle seçim döneminde e, ve 30 Haziran e, devre sonundaki e, bilançoları için e, faizleri biraz yükseltip mevduat toplama e, yönüne gitmek zorunda kaldılar. <gülüyor> tutturma adına. O yüzden de o yüksek rakamlar ödendi. Ama şimdi biraz rahatlama oldu. Artı tabii ki Ticari kredilerde yani enflasyonun %60 olduğu bir ortamda 50 işte bekliyoruz ama 60 herhalde olacak. Kredilerin %5 gerilemesi oldukça ciddi bir gelişme ticari kredilerde. Ben tüketici kredilerinde de talebin bu son artışlardan sonra yavaşlayacağını görsek bankaların kredi verme iştahları veya daha doğrusu ee, ekonomideki boşlanıcıların boşlanma ihtiyacının azalacağını bekliyorum. Hal böyle olunca e, mevduat faizleri aşağıya e, inmesi çok doğal ama çok da fazla inmemesi lazım çünkü bu sefer e, paranın gideceği iki tane yer var elinde e, nakdi olanların ya borsaya gidecek ya da ne olur ne olmaz diye tekrar dövize talep yaratırlarsa bu tabi ileride. Ee, yine Merkez Bankası rezervleri üzerinde son derece olumsuz etkiler e, yaratabilir açılır.
0: Peki özellikle mevduat ve kredi arasındaki dengeyi de bir miktar sormak isterim size. Çünkü ticari krediler şu an itibariyle bankalar e, hani kredi piyasası işlevsiz gibi görünüyor e, oldukça ciddi bir şekilde. Hani bireysel kredilerde bir miktar e, vardı akım. E, oralarda bankalar daha rahat fiyatlama bulabildikleri için ama ticari kredilerde özellikle bayağı ciddi bir sıkışma devam ediyor. Dolayısıyla Kredi piyasası sıkıştığı için ister istemez yani kredi büyüme hızının yavaşladığını da görebiliyoruz net bir şekilde. Burası yavaşladığı için mevduata olan, yani bankaların mevduat yaratma kaynağı olan kredi işlevsizleşince bu kez daha fazla mevduat toplamak için birbirlerinin mevduatına da bir miktar hani gidip onu cezbetmeye çalışıyorlar. O da mevduat faizlerini belli bir noktaya getiriyordu. Ticari kredilerdeki faiz hadlerinin yeniden yukarıya kayabilmesi konusunda... Bir düzenleme, bir regulasyon bekler misiniz? Çünkü net bir şekilde işlemiyor gibi görünüyor olacak.
1: Şimdi o tarafta tabii ki açılmalar olması lazım. Yani kanalların açık olması lazım. Özellikle kısa vadeli, yani bu yüksek faizlerle kimse yatırım yapamaz. Yatırıma gitmeyecek. Yani burada gerçekçi olmak lazım. Ama kısa vadeli kredilerde özellikle e, her işletmenin mutlaka bir nakit açığı olur kısa vadeli. Bu enflasyonist ortamda da işte yüzde 40'la kısa vadeli borçlanabilir o kanalın açık olması lazım. Ancak işte bu getirilen zorunlu tahvil alımları bankaları oldukça zor duruma sokmakta. Şöyle bir rakam vereyim. Şu anda bankaların elinde yaklaşık öz varlıklarının 3 katı kadar bu tip tahvil ve bonolar bulunmakta. Bunların bir kısmı şey olabilir. Tüfe endeksli olabilir ama büyük bir çoğunluğu bu 5 ve 10 yıl vadeli düşük faizli krediler. Şimdi buralarda faizin çok hızlı yukarı gitmesi bankaların öz da erimelere yol açacak. Şimdi bu bonolar iki hesapta muhasebede tutulur. Biri satılmaya hazır menkul değerler o doğrudan güncelleme yapıldığı için bankanın kar ve zararını anında etkiler. Bir de yatırım hesabında e, var vade sonuna kadar saklanacak diye o da zaman içerisinde düşük getirisinden dolayı bankaların öz varlığında yine e, bir erimeye sebep olacak. O açıdan e, burada faizler e, de yükselme olurken yani pe, para politikası faizleri yükselmeye ve piyasa faizleri yükselmeye başlarken işin bu tarafı da var orada nasıl bir çözüme gidilecek? Onu ben açıkçası merakla bekliyorum. Acaba 2001'de olduğu gibi bir takas yapıp bankalar biraz daha rahatlatılabilir mi? Ya da enflasyonda çok ciddi bir şekilde kontrol altına alacağı konusunda karara varıp ve o konuda emin adımlar atıldıktan sonra bunların belki de TÜF endeksli kağıtlarla değiştirilmek suretiyle bankalar biraz daha rahatlatılabilir. Çünkü uzun vadede faizlerin, 7-8'lere düşmesi beklenmemeli. Enflasyon zaten önümüzdeki senede biraz hala 40-50 bandında bir yerde olmasını bekliyoruz. Bu baz etkisi olsun. Ekonomideki bu son yapılan ücret zamları yani bir ücret enflasyonu etkisi de var maalesef. Bunları da düşündüğümüz zaman o açıdan bunların hepsinin Dengede yürütülmesi lazım. O yüzden sizin ilk baştaki sorunuza tekrar geri dönüyorum. E, atılan adımlar bebek adımlardır ama zorunlu olarak bebek adım atılıyor. Çünkü çok dikkatli olunması lazım. Bu hassas dengelerin e, bir anda e, bozulması her şeyi allak bullak edebilir açılmayla.
0: Bankaların özellikle hem Mehmet Şimşek'le yaptıkları görüşmelerde hem Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan'la yapmış olduğu görüşmelerde dile getirdikleri unsurlardan bir tanesi doğal olarak bu faiz, kredi faizleri, ticari kredi faizleri üzerindeki sınırlamanın kalkmasıydı. katsayı uygulamasının bitmesiydi. 1.4 ve 1.8 katlık uygulamanın kaldırılmasıydı. Fakat bu kalkmadığı için şu an itibariyle bakıldığında özellikle özel bankalar açısından kredide daralma. Yani %5 civarında bir daralmaya yaklaşık 2 yıldan sonra ilk kez özel bankaların ticari kredi portföylerinde daralma dikkat çekiyor. Burası için bir hamle bekler misiniz? Burada beklenmesinin gerekçesi ne olabilir sizce?
1: Şimdi tabii piyasanın açılması bekleniyor ama bu kadar sıkı bir para politikası uygulamaya çalışırken dediğim faktörleri de az önceki anlattığım <gülüyor> dengeleri ve kritik yani bıçak sırtında bulunan konuyu da göz önünde bulundursak... İlk etapta o e, kat sayıların e, 1.4 gibi kat sayıların e, kaldırılması bence çok e, ilk etapta sağlıklı olmayabilir. Bence bütün önlemler alınıp bu ekonomi paketi hazırlandıktan sonra oradaki o kısıtlamalar kaldırılacaktır. Çünkü e, bir taraftan siz daraltmaya çalışırken öteki taraftan kredi vermek suretiyle piyasaya para arzını genişletirseniz ee, enflasyonun kontrol altına alınmasındaki parasal politikalarda e, zafiyet yaratırsınız. Bence o açıdan bunu kontrollü biraz daha e, devam ettikten sonra belki e, Eylül civarında konunun tekrar masaya yatırılmasını e, düşünebiliriz Açılıyor.
0: Peki kredi akımının bu anlamda daralmaya başlamış olması 13 haftalık ortalamaya göre baktığımızda kısa vadeli bozulmayı gösteriyor. Dolayısıyla e, şirketlerin Önemli bir bölümü işletme sermayesi açısından buralardaki kredi akışkanlığına ihtiyaç duyuyor. Bankalar elbette dönen kredilerin bir kısmını karşılamaya devam edecektir ama yeni kredi üretilmiyor. Dolayısıyla şirketler cephesi bu kredi ortamına yani orada önlemlerin alınması, yavaş yavaş tersine çevrilmesi ve öngörülen programa dayanabilecek durumdalar mı? O çerçeveye ne dersiniz?
1: Şimdi burada yapılması gereken bir konu ki o kararların arasında belki satır arasında kayboldu ee, yenilemelerde aslında bir, biraz da uzatmalarda diyeyim ee, yeniden tahvil alma zorunluluğu e, hemen hemen kaldırıldı gibi ee, ben öyle yorumladım o açıdan mevcut krediler döndürülecek. Mevcut yapı içerisinde ama ek kredi verilmesi söz konusu olmadığı için şirketlerin buna dayanmaları lazım. Şimdi burada tabii olay nereye gidiyor? Az önce yine başında konuştuğumuz gibi bir daralma ve küçülme ekonomide söz konusu olacak. Çünkü yatırım da yapılmayacak. Şirketlerin İşletme sermesi ihtiyaçları tam olarak enflasyondan dolayı arttığı için karşılanamadığı için bunlar da daha küçük baremlerde iş yapmak e, zorunda kalacakları için. Biz bu e, ekonomide büyüme konusunda bir yavaşlama göreceğiz. Yani bu kaçınılmaz e, bir e, fa, e, gerçek. O açıdan da e, bu e, alınan kararlar şu an için ilk başta düşünülen, Sıkı para politikası uygulamak suretiyle e, büyümeyi ve get beraberinde getireceği enflasyonist etkileri yavaşlatmaya yönelik adımlar olarak e, ben düşünüyorum veya en azından bu kadar iyi niyetli düşünüyorum e, diyeyim. Bu çerçevede e, firmaların da e, büyüme yerine mevcudu devam ettirme yönünde yönünde hareket etmeleri bekleniyor. Bir ikincisi. Firmaların da e, tüzel kişilerin de ellerinde veya gerçek kişilerin de özellikle bu kobilerde gerçek kişilerin elinde döviz varlıkları var. Belki bu da zaman içerisinde bu döviz varlıklarının yavaş yavaş tekrar Türk lirasına çevrilmek suretiyle e, sisteme nakit olarak e, Türk lirası bir kaynak olarak aktarılması da beklenebilir açılıyor.
0: Peki bu kısmı biraz daha derinlemesine konuşabiliriz herhalde. Çünkü özellikle döviz akışkanlığının sağlanabilmesi için bu dönem başta turizm geliri olmak üzere elde belli kaynaklar var. Dolayısıyla şu anda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu düzenlemelerden bir tanesi ki önemli düzenlemelerden bir tanesi eğer kur korumalı mevduatla ilgili bir dönüş varsa bu dönüşü ihracatçı dövizleriyle zaten karşılama imkanı normal şartlarda var. Kurun seviyesine değil ama likiditesine eğer bir talep varsa bu çerçevede özel bankalarda gelip kur korumalı mevduat dönüşleri için Merkez Bankası'ndan döviz talebini dile getirebilir. Bunun için mekanizma da kurulmuş durumda. Dolayısıyla bu çerçeveyi eskiden biz kamu bankaları üzerinden görüyorduk. Şimdi bunu özel bankalarda talep ederse onların üzerinden de görebiliriz denildi. Nasıl görürsünüz hem işlevsellik hem şeffaflık açısından bu hamleyi?
1: Şimdi bu tabii biraz biz bu sisteme güveniyoruz. Biz bir özgüvenin açıklamasıdır yani evvelden e, maalesef e, her taraf her alanda en ufak bir gelişmede e, oradaki gelişmeyi nasıl kapatabiliriz nereden kaçak olmasın mantığıyla hareket edildiği için getirilen kısıtlamalar beraberinde e, paniği de getirdi acaba biz yarın öbür gün döviz ihtiyacımız olduğunda bunu karşılayamayacak mıyız? E, diye veya bir yere transfer yapacağımızda zorlanacak mıyız e, endişeleri hakim olmaya başlamıştı toplumda. Şimdi bunu e, bu attıkları adımla bence bir özgüven. Evet e, biz yavaş yavaş e, sistemi açıyoruz. Döviz konusunda likidite konusunda da sizlere yardımcı olacağız dendiği zaman o zaman zaten kasalara inmiş, yastık altına inmiş dövizler yavaş yavaş ortaya çıkar. Çünkü özellikle seçim öncesinde benim hani piyasadan duyduklarım, müşterilerden e, duyduklarım e, çok sayıda e, nakit e, olar, e, olarak e, döviz banka kasalarına konuldu. Bunların şimdi tekrar yavaş yavaş dışarıya çıkması lazım. O yüzden bu güvenin verilmesi gerekiyordu. Bence o, o açıdan çok e, önemli bir e, adım. Artı e, özellikle Exim Bank kredi kullananlara, işte Rescom kredisi kullananlara %70 bozdurduktan sonra işte navlun ödemesi var, e sen döviz alamazsın e, deniyor. Bunların da gevşetilmek suretiyle, özellikle işlerini çevirmek için gerekli olan e, döviz alımlarına izin verilmesi suretiyle ben piyasanın e, dediğim gibi yavaş yavaş, küçük de, adımlar da olsa normalleşmeye dönmesini bekliyorum.
0: Ziya Bey kısa bir araya gidelim müsaadenizle şimdi, sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Nuroğlu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ziya Bey bu bölümde bütçeyle ilişkin atılan son adımlar üzerinden bir miktar değerlendirme yapalım. İlk bölümde kısaca değindiniz ama... Aslında devlet son iki yıl içerisinde para politikasının üretmiş olduğu yan etkileri bertaraf edebilmek için maliye politikasını kullandı. Seçim öncesinde bu kullanımın çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştiğini gözlemledik. Hazinenin özellikle nakit açığına baktığımız zaman da inanılmaz bir açık seviyesine ulaşılmış olduğu Burada sonrasında artık... Biraz daha fazla 206 milyar liraya ulaştı Haziran ayı itibariyle bütçe açı, ki nakit bütçe açığı ki bu tarih boyunca gördüğümüz en yüksek seviye. Sonuçta 6 aylık nakit bütçe açığı 450 milyar liraya aşmış durumda. 12 aylık bütçe açığı 700 milyar liraya yaklaşıyor. Haliyle ister istemez içine bir de deprem yükü de bineceği için bir noktada bunu karşılayacak bir önlem silsilesi, bir vergi düzenlemesi gerekecekti. Dolayısıyla bu vergi düzenlemelerini şimdi geldiğini gözlemliyoruz. Burada aslında Plan Bütçe Komisyonu'nda torba kanun sevk edilirken burada bir etki analizi de yayınlanmıştı. Bu etki analizinin içerisinde atılan hangi adımın maliyetinin ne olduğu, hangi kalemin getirisinin ne olacağı yönünde de çeşitli unsurlar söz konusu olduğu gibi görünüyor. Burada giderler bacağına bakacak olursak özellikle kamu işçileri ve memur maaşı zamlarının toplamının yaklaşık 388 milyar lira. EYT maliyeti bayram ikramiyelerinin kabaca 213 milyar lira civarında, ikramiyelerin 22 milyar lira civarını bir ek maliyeye yük getirdiği ifade ediliyordu. Bununla birlikte verilen salınan vergilerle birlikte kurumlar vergisinden bir 80 milyar TL ek gelir. Aynı zamanda KKM'nin Hazineden Merkez Bankası'na devriyle kabaca 100 milyar TL civarında bir rahatlama ve motor taşıtlar vergisinden de kabaca 30 milyar TL civarında bir ek gelir söz konusu olacak gibi görünüyor. Daha önce matrah artışı gerçekleştirilmişti. Buradan da kabaca 100 milyar lira civarında bir tahsilat geldiğini gözlemledik. KDV artışından kabaca anladığımız kadarıyla bir 30 milyar TL civarında ek gelir. 25 milyar lira civarında da harçlardan kaynaklanan bir ek gelir artışı. Öngörüsü söz konusu oldu gibi. Gider tarafı böyle, gelir tarafı böyle. Dolayısıyla e, hazinenin ve bütçenin özellikle e, bu e, net nakit açığı artı. Tabi borçlanma limiti, ek bütçe bunlar da geldi. Borçlanma limiti 3 katına kadar artılıyor. Aynı zamanda ek bütçeden siz de bahsettiniz biraz önce ek ödenekten. Dolayısıyla bunları işin içerisine kattığımızda bütçe dengesinin nerede oluşması beklenebilir? Çünkü bu gelir artırıcı önlemler olmasa 1,5 trilyon liraya kadar gidebilecek bir bütçe açığından bahsediliyordu. Şimdi nerelerde oluşabilir burası?
1: Yani bu alınan önlemler KDV ÖTV gibi ki ben ÖTV'lerin biraz daha arttırılacağını o konuda bir hareket bekliyorum. Artı e, tapu harçlarında yapıldı ama gayrimenkuller üzerinde bir vergi daha e, olabilir. Yani bir ek e, gayrimenkul vergisi daha gelebilir gibi e, görünüyor. Bunları da toparladığımız zaman e, bütçede bu açık oldukça azalacak gibi görünüyor. Bir. İkincisi e, İTO Başkanı da e, dile getirdi. Bu ver, gelir vergisi dilimlerinde enflasyona duyarlı bir ayarlama, yapılması söz konusu. Eğer o yapılmazsa şirketler gibi şahıslar da bir enflasyon vergisi ödeyecek devlete. Tahmin ediyorum bunlarla bütçe açığı oldukça aşağıya ya da ilk başta görüldüğü gibi hani en kötü ihtimalle 650 milyar gibi bir rakama çekilebilir gibi görünüyor. Ama burada bence en büyük sıkıntı devletin ee, Boşlanmaları Şimdi e, çok büyük bir boşlanmalar yapıldı yurt içinde Türk lirası bazında. E, bunların vadeleri geldikçe e, yeniden yüksek faizlerle yapılacağı için bütçede faizi ödenen rakam gittikçe artış e, gösterecek. O açıdan da e, devletin mutlaka ve mutlaka e, harcamalarında, hükümetin harcamalarda bir kısıntı yapması da gerekli. Bu e, şekilde yani her ödenenin eskiden hatırlayalım e, yine AKP dönemindeydi e, 100 liranın 89 lirası tekrar e, boşlanıyordu bu da e, gerek bütçede gerekse e, ekonomik dengelerin oluşturulmasında çok büyük fayda sağlıyordu ve enflasyon çok düşük seviyelerde e, gidiyordu tekaneli rakamlar civarında seyrediyordu hatırlayalım bir ara faizler 5'lere 7'lere kadar bile düşmüştü. Onun sağlanabilmesi açısından bu bütçedeki dengenin mutlaka e, kurulması ve bütçede faize ödenen e, rakamların zaman içerisinde e, küçülerek e, devam etmesi gerektiğinden bu harcama kalemlerinin de tekrar gözden geçirilmesi e, elzem gibi görünüyor açıklayın.
0: Özellikle tabi bir noktadan sonra hem parasal anlamda bir sıkılaşma hem de maliye ve bütçe disiplini anlamında bir sıkılaşma söz konusu olabilir mi? Bu ikisinin özellikle yerel seçim öncesinde dozu ne şekilde ayarlanabilir? Biraz da bu kısmını sormak istiyorum size ben.
1: Ee, az önce sizin ilk sor, az önceki sorunuzda ben bir ekleme yapmak istiyorum. Orada unuttuğum bir nokta var. Siz dediniz ki e, mali e, parasal politikalarda sıkılaşma ve Mali politikalardaki işte açılma demiştiniz. Aslında şöyle bir şey vardı. Hükümetin özellikle seçim dolayısıyla piyasaya saldığı diyeyim parayı, likiditeyi Merkez Bankası kendi ölçülerinde elinden geldiğince daraltmaya çalıştı. Uygulanan politika öyleydi. Yani birisi daraltırken öteki açmadı. Ötekisi açtığı için... Merkez Bankası daraltmaya çalıştı. Şimdi bunu belli bir dengeye getirmek zorundalar. Çünkü şöyle bir durum var. Yani bu devam ettirilemez bir durum. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Ama çok da acı reçetelerle, daha aşırı acı, acı reçetelerle diyeyim ki bu vergi artışları bana göre biraz acı reçetedir. Devam etmesi ama seçime kadar bunu oldukça yumuşatarak götürülmesini e, beklemek e, lazım. Seçimlerden sonra daha farklı uygulamalar gelebilir ama hani ben e, artık bugüne kadar yapılan seçim e, dönemi yatırımlarının veya harcamalarının daha fazla e, yapılmasını e, pek e, beklemiyorum. E, çünkü belli bir yere oturdu e, bazı e, siyasi e, mevzular. O açıdan ben e, iktidar partisinin elinin bu konuda rahat olduğu olduğunu düşünüyorum. O açıdan da e, gerekli e, adımları atarken tabii ki çok fazla zorlamayacak ama sistemi doğru yola götürmek, biraz ekonomide daralma. E, diğer taraftan da işte duyuyoruz e, körfezden getirilecek yatırımlar ve kaynaklar e, sebebiyle bence e, rezervlerdeki e, bozulma da düzeltilmek suretiyle şeye yerel seçime bence ekonomiyi düzeltmiş bir iktidar partisi olarak girmeyi hedefleyeceklerdir ve bunun politikasını yapacaklar diye düşünüyorum o açıdan çok da gevşek davranacaklarını veya mevcut politikaları daha fazla gevşeteceklerini iyi niyetli düşünce diyeyim zannetmiyorum.
0: Ziya Bey peki dünyadaki koşulları dikkate aldığımız zaman hani Türkiye'de son dönemde uygulanan politikalar kabaca 500 bas puanın altını Türkiye'nin CDS'ini getirdi. faizden nisbi bir iyileşme söz konusu olduğu gibi görünüyor özellikle dış borçlanma imkanlarında. Dolayısıyla bundan sonrası için daha fazlasını edinebilmek adına önemli konulardan bir tanesi hem içeriye hem dışarıya orta vadeli programla net ve kertleriz alınabilecek bir Alanı sağlayabilmek. Bunun için çalışma yapıldığını anlıyoruz orta vadeli program için. Ne zaman ve ne şekilde geleceğini bilmemekle birlikte burada ne görmek istersiniz? Hem yabancı yatırımcılar ne görmek isteyebilir hem de özellikle hane halkı burada, içeride Türk insanları burada bir şekilde kendi vatandaşlarımız inanabilmek ya da ikna olabilmek için ne görmeli ne bekler?
1: E, Açıl ve şimdi bu e, alışılığa gelmedik politikalar çerçevesinde hedef neydi? İşte cari dengenin e, oluşturulması, dış ticaret açığının mümkün olduğu kadar sıfırlanması ve cari dengede hatta artıya bile geçilmesiydi. Bu tam tersi oldu, tutmadı. E, ve bunda da ısrar edildi. Bu tabii... E, Ülkenin ekonomisinin sağlığına yönelik bir tehdit aynı zamanda. Bu da e, yurt dışı yatırımcılar açısından pek haliyle makbul görünmedi. Acaba biz oraya gider yatırım yapar da yarın e, bir e, moratorium ilan edilirse ne olur? Çünkü bu işin gidişatı eninde sonunda moratoriuma e, gidecektir. Rezervleriniz ekside vur patlasın çal oynasın. Müthiş bir gevşek para politikası devam ediyordu. Şimdi bu kapatılıyor. O açıdan e, tabii ki e, dengelerin korunması beklenecek bu ekonomik politikada ama hani beni biraz şaşırtan e, neden bu ekonomik e, program e, süratle yapılmadı hala e, bekliyor. İşte Ekim ayı e, bazen söyleniyor. Bazen Eylül ayı söyleniyor. Bilemiyorum. Ama bunun bence bir an önce yapılması e, gerekirdi. Acaba daha önceden herhangi bir hazırlık yapılmadı mı soru işareti bende e, oluşmaya başladı. Şimdi burada önemli olan e, yabancıdan ziyade önce Türk halkının e, bu programa güvenmesi. Biz yabancılara göre ekonomik politika oluşturamayız. Biz Türk halkının refahı için politika oluşturmak durumundayız. Burada da en önemli e, konu halkın geleceği olan güvenin arttırılması gerekir. O yüzden... Enflasyonun aşağıya çekilmesi, mümkünse yani ikilerde, üçlerde de biz de inşallah görürüz. Artı kur artışları ve kur artışlarından kur geçişkenliğinden dolayı olunan, oluşan maliyet enflasyonu. Artı talebin kısılması sebebiyle, talebin aşağıya çekilerek talep enflasyonu önlenmesi sebebiyle, ekonomide belli bir dengenin oluşturulması, işgücü piyasasının tekrar dengelenmesi ve haliyle, Geleceğe bir güven oluşturulması lazım. Ondan sonra zaten Türk insanı gerekli yatırımları yapmak suretiyle ekonomiyi öyle veya böyle ayağa kaldırır. Bunun sonucunda yabancı gelir gelmez e, bence ayrı bir şey. Ama yani ben yayınlarda du duyuyorum, e, biraz da tepki de gösteriyorum. Hep işte yabancı ne zaman gelir, yabancı ne yapar? ya yabancı. Biz yabancıya göre e, politika oluşturmamalıyız. Madem ki yerli milli diyoruz, önce biz kendimize ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bizimle birlikte olmak isteyen yabancılarda veya dış kaynaklarda ona göre Türkiye'ye gelebilmeli diye düşünüyorum. O açıdan bu yeni açıklanacak ekonomik programın son derece dengeli ileriye yönelik güzel vaatlerde ve sağlam güvenilir vaatlerde bulunması lazım. Uçuk noktaların olmaması lazım. Ve buna ısrarla devam edilmesi gerekiyor. Ne olursa olsun eğer o politikada belli dengeler varsa onların e, bozulmaması e, gerekiyor. Deforma edilmeden e, hayatın devam etmesi lazım. O zaman zaten Türkiye gerçekten şahlanır. Yabancı da o zaman gelir. Belli bir refah seviyesini tekrar yakalamaya başlarız açılıyor.
0: Son not, son bir dakika içerisinde tabii bu yabancı tartışması biraz dış kaynak teminine Sayın Şimşek'in de vurgu yapmasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla e, yapılan ziyaretler var Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la yürütülen çeşitli müzakereler, görüşmeler var, Katar'la yine benzer şekilde. Bu dış kaynak temini çerçevesinde bir beklentiniz var mı? Varsa ne kadar kuvvetli? Çünkü yüksek meblalı anlaşmalardan bahsediliyor.
1: E, yani oradan belli ki belli bir e, yatırım gelecek. Bunlar doğrudan e, sermaye yatırımları olarak gelecek, yani kalıcı e, olarak gelecek ama... Tabii insan e, üzülüyor. Bugüne kadar yarattığımız değerlerin e, yabancıların eline e, geçmesi e, bazen e, tartışmalara da sebep olacak, e, tartışmalar yaratacaktır e, ülkede. Ama şu anda başka bir çıkış yolu e, görülmemekte. Hani e, Gönül isterdi ki boşlanmak suretiyle, uzun vadeli boşlanmak suretiyle ve de bu programı sıkı bir şekilde yapmak suretiyle ve elimizdeki varlıkları, Başkalarına, yabancı ülkelere satmadan kendi milli değerlerimizle yola devam edelim diye ben düşünürdüm ve hayal ederdim. Ama geldiğimiz noktada yapılmak istenenler arasında özellikle batı finans kurumlarından uzun vadeli kredi almak yerine işte Körfez bölgesi, doğu bölgelerinde gelecek doğrudan sermaye yatırımlarıyla bu açıkların kapatılması bekleniyor. Umuyorum bizleri üzecek sonuçlar ortaya çıkmaz ama sonuçta en azından bir 20-25 milyar dolarlık bir paketten bahsediliyor açılıyor.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz bu sabah yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.